0: Salve! Começa agora mais um Estudando Certo aqui pelo Fox Concursos. Eu sou Júlio Reiser e o tema de hoje, os inimigos do aprendizado. E para começar, trazendo para você informações imprescindíveis, fundamentais, importantíssimas sobre os inimigos do aprendizado. Estamos sendo transmitidos agora ao vivo para todo o Brasil e é uma alegria muito grande poder falar com vocês, poder interagir com vocês, poder conversar com vocês que acompanham o nosso trabalho, que acompanham aí a nossa, é, o nosso cotidiano aqui no Fox Concursos. Já interaja no chat aí, vai interagindo no chat, vai falando sobre as suas dificuldades, vai falando sobre os seus problemas nos estudos e os inimigos do aprendizado. O que acontece na verdade é que você muitas vezes desconsidera o fato de que o aprendizado ele é um equilíbrio, ele é produto de um equilíbrio de fatores e elementos racionais e emocionais. Então o um equilíbrio entre os elementos e os fatores racionais e os fatores emocionais. Tá certo? Emocionais. Estes dois elementos... O equilíbrio entre esses dois pontos é que favorecem é, o seu aprendizado. O seu aprendizado, ele não é meramente um processo cognitivo, não. O seu aprendizado, ele é um processo que resulta é, desde o momento que você entra em contato com o conteúdo, desde o momento que você sente algo por aquele conteúdo. Apaixone-se por aquilo que você estuda, é o que a gente sempre fala. É mais fácil você aprender aquilo que você gosta. Por isso que normalmente você dizia assim, eu não gosto de tal matéria e tal matéria é chata pra mim e eu tenho dificuldade em aprender essa matéria. É óbvio, você já manda pra sua cabeça a ideia de que aquilo é ruim, que você não vai aprender e daí começa aquela série de... É... É, é, é auto xingamentos, porque eu sou burro, porque eu não aprendo, porque eu não consigo, porque eu não vou e por aí vai. Então quando a gente preparou o material e tem um material legal para você, inclusive o link tá na descrição desse vídeo, você pode baixar o material, nós arrancamos oito inimigos do aprendizado. Seis inimigos considerados racionais, objetivos, que eu posso colocar lá, apontar para você e mostrar o dedo na ferida e colocar o dedo na ferida e os ou os emocionais, que a gente pode colocar como subjetivo. Por que subjetividade? Ué, porque isso, o impacto disso vai depender de você. Quando eu falo ansiedade, você entende a tal da ansiedade, mas o impacto que a ansiedade tem sobre os seus estudos é você que vai me dizer. Então isso acaba sendo subjetivo. Tem gente que não lida com a ansiedade. Tem cara que lida com a ansiedade. Motivação. Outra coisa, a motivação, o que motiva você é diferente do que o motiva o A, o B, o C. São co pontos completamente distintos. Por isso nós vamos estudar esses seis elementos racionais e os dois elementos emocionais, que influenciam e interferem no seu processo cognitivo de absorção e, obviamente, impactam na hora da prova. aí. E nós estamos recebendo uma visita. Olha, chega o estúdio 7 do Fox Concursos. Sou Pablo Pablo de Amigo. Aê, rapaziada! E aí, como é que você tá? Vom, vamos falar nisso aqui, fazer
1: ó. O compartilhamento é. do
0: microfone. O Pablo aí chegando a visitar a gente. Ô Pablo, você tem, inclusive, a sua tese em torno né, dessa questão do processo cognitivo e tudo mais. E o elemento emocional interfere diretamente né, no processo. Demais. Olha que interessante. Existe uma parte do nosso cérebro
1: que agora foi renomeada, né? Chamamos de amídalas cerebelosas. E é a parte responsável por processar sentimentos como a felicidade. E quando você estimula essa parte cerebral enquanto está estudando, você tem uma memorização que é em torno de 70% mais retentiva de conteúdo
0: do que se você tivesse uma experiência frustrante, por exemplo. É, é aquilo que eu tinha falado para você. É mais fácil você lembrar e aprender do que você gosta. Né? Porque quando você não gosta, nosso nosso, nosso organismo ele é preparado e é, na evolução isso aconteceu pra gente esquecer do que não gosta. Tanto que você às vezes... Quer ver um exemplo bem corriqueiro? Você termina um relacionamento. Porque não tava dando certo, pautorava Vai chegar um tempo que começa a dar saudade do ex. Você é. esquece tudo de ruim e fica lembrando só das coisas boas. Ah, mas ele me batia. Mas a gente até que se dava bem. Ele pagava sorvete pra mim. Ah, mas ele, ele te humilhava em público. Ah, mas ele... Quando estávamos a sós, ele até me chamava de meu bem. Você entende? Inclusive a gente passa... A, 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 a diminuir a importância do que é ruim e aumentar aquilo que é o bom ou seja, o que era bom, pouco ganha uma dimensão muito maior e aquilo que era ruim, gigantesco você dá uma, uma dimensão uma importância menor, onde isso impacta nos teus estudos? você estuda um pouco do que você gosta, você lembra muito mais aí você estuda um monte daquilo que você não gosta você esquece muito mais, porque nós somos assim preparados para superar e esquecer as coisas ruins Pablo, e me diz uma coisa, e você agora uma opinião mesmo e isso você nem sabia o que eu ia te perguntar. Você acha que existe, a relação existe entre gostar e lembrar, uhum. mas assim como com pessoas, no conteúdo, você acredita que é possível você se apaixonar mesmo? Ah, Eu não gostava de RLM, mas eu vou começar a colocar na cabeça que eu gosto e eu vou ter a mesma posição, a mesma postura em relação à matéria que eu tenho com pessoas. Vou começar a reproduzir, pensar demais, falar dela toda hora, uhum. vou começar a olhar para ela. É possível criar paixão pelo conteúdo? Vamos lá, é porque eu costumo
1: dizer para os alunos que é assim, para você se apaixonar por uma matéria, basta você encaixar a primeira peça, ou seja, você encontrar a lógica entre dois pontos do conteúdo que aparentemente pareciam desconexos. Quando você encaixar a primeira peça, você vai conseguir encaixar a segunda, a terceira, a quarta. E esse, nesse processo, o seu cérebro acaba recompensando você, porque ele para de mandar aquela informação de frustração, de, meu Deus, é muito burro, meu Deus, não sabe fazer isso, não consegue aprender, eu tenho que esfregar minha cara no livro até entender. Não é assim. Então, existem caminhos que fazem você encaixar essas peças, e ao encaixá-las, você consegue criar sentido, e esse sentido é o que faz
0: você se apaixonar
1: pelo conteúdo a partir do momento em que você continua estudando.
0: Exatamente. Então, quando você se apaixonava por alguém, era assim: você falava da pessoa, você. Ah, mas como é que eu vou me apaixonar por RL? Você já apaixonou, se apaixonou por coisa pior na vida, né? E todo mundo falava, larga desse, não vai te dar futuro. E às vezes, o que acontece? Às vezes aquela matéria que você não gosta é a que é melhor dá certo com você. É tipo um menino: vai apresentar uma mulher bonitona pra tua mãe. Tua mãe fala, ih, filho, isso aí não. Isso aí não. Aí não, não funciona não dá certo. Se apresenta a feinha, a mãe fala: oh, essa é de família. Essa vai dar certo. Com o conteúdo é. A mesma coisa, às vezes você vem lá cheio de floreio no conteúdo e quer se apaixonar por um conteúdo, mas ele é muito mais complexo, só que você começa a gostar. Então uma menina perguntou aqui, Ai, a redação se aprende, Pablo? Eu sempre achei que tinha que ter dom. eu vou te falar uma coisa, o melhor exemplo de que redação se aprende é o próprio Pablo. O Pablo lá de redação escreve redações sensacionais, mas pelo que eu conheço dele, ele odeia não escrever a redação. Mas ele odeia todo o processo que está por trás disso. Você tem que pegar um conteúdo complexo, tem que mastigar e expressar de uma forma que alguém entenda. Isso é difícil, cara. Sim. É sintetizar, né? Sintetizar. Você é a prova de que é possível aprender. Não é porque dá aula de língua portuguesa. Ele ficou bom na redação por aprender a fazer isso. Não é só porque é professor de língua portuguesa que... É porque as pessoas acham,
1: elas vinculam, né? Saber escrever é a dom. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Você pode ter maior identificação com algumas coisas e desenvolver determinadas habilidades, mas o refinamento do processo da escrita somente com exercício. É o mesmo esquema no refinamento do processo artístico somente com a escrita.
0: Ué, a gente tava, ó, o Paulo tava aqui no, no, numa das salas do, 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 do Focus, e tava fazendo o que? tava escrevendo escrevendo um trabalho uma obra dele escrevendo como é que ele ficou bom na redação? escrevendo meu filho escrevendo pra caramba como é que o cantor fica bom é, 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 na televisão é, é, fazendo parte da cultura de massa mas normalmente você tem que exercitar Cristiano Ronaldo ficou bom treinando Neymar ficou bom como? caindo então cada um <risos> tem né desenvolve uma especialidade desenvolve uma especialidade então eu espero que você fique ligado nisso não tem milagre tá por mais que o Paulo tenha o método lá o método do Jamil que é um método sensacional Sensacional de aprendizado de língua portuguesa, mas se você, que agora não tem como, mas se você adquire o método, quando é, é, adquirir o método, você sabe que você teve que estudar. Não adianta só, aí ah, eu adquiri o método do Gemil, agora eu agora, só. Ó, oh, veio tudo ali. acha que o
1: conhecimento chega sem o exercício. Eu costumo dizer que nós vivemos na era da informação, não na do conhecimento. O conhecimento é informação processada. Se você tiver muito conhecimento, mas não... Con Se você tiver muita informação, mas não processá-la, você não tem conhecimento.
0: Não adianta você ter uma biblioteca em casa sem ler. A intelectualidade é você saber lidar com aquilo que você tem né? e, e lidar com a situação presente, lidar com o seu presente. É disso que a gente vai falar bastante. Pablo, eu vou deixar o Júlio continuar a aula. Valeu, obrigado. Grande abraço. Valeu. E, ó
1: Estão em ótimas mãos, né? Então, vamos aprender aí, rapaziada.
0: Até. Valeu, até mais, Pablo. Obrigado, hein? Valeu. Sempre um prazer poder é, dividir o espaço com, com o Pablo, é uma satisfação. E logo, logo vem novidades por aí, tá? Fica ligado, Pablo e eu, logo, logo nós temos umas novidades legais pra vocês. Fiquem antenados nas nossas redes sociais. Segue lá, arroba Júlio Reiser, segue lá o Pablo Jamil, que a gente vai ter novidades pra você. E vamos começar! Vamos começar é, falando sobre aspectos relacionados aí, ó ao processo do aprendizado. Então, o que existe aqui, existe uma interação entre os domínios da aprendizagem. Quando se fala de aprendizagem, nós temos o aspecto cognitivo, nós temos o aspecto afetivo e nós temos o aspecto psicomotor. Veja, o cognitivo, vinculado com escalas que vão no conhecimento, síntese e avaliação. O afetivo, vinculado aos afetos, valores, sentimentos, crenças. E temos o psicomotor, habilidades do corpo. Quando a gente fala de aprendizado, olha só, o aprendizado efetivo e acelerado acontece quando você consegue conciliar o psicomotor com o cognitivo, com o afetivo. Psicomotor, afetivo, cognitivo. Ou seja, é o que você estuda, como você se sente em relação ao que você estuda e de que maneira você estuda. Então, o cognitivo é o que você estuda, ok? É aqui, ó, o afetivo é a identidade que você tem com o que você estuda e o psicomotor é como você está estudando aquilo. Se você só relacionar afetivo... E psicomotor, você basicamente vai fazer o quê? Basicamente é só oba-oba. É aquela coisa divertida, aquela coisa legal. E isso acontece muito. Às vezes você fica dando risada, mas não aprendeu nada. Às vezes você tá assistindo aula porque o cara fala umas coisas que você gosta de ouvir e faz umas coisas engraçadas e fala umas coisas polêmicas. E show de bola. O afetivo tá lá em cima, o psicomotor tá lá em cima, você assiste aula deitado, você assiste aula comendo pipoca. É divertido, mas você não aprendeu nada. Não adianta. Às vezes você tem o afetivo com o cognitivo. É eficiente tradicional, como eu falei. Gostar do que você estuda é um aprendizado eficiente tradicional. Você está aprendendo e está gostando. Está aprendendo e está gostando. Quando existe o cognitivo, é o cognitivo junto com o psicomotor é o chamado conhecimento de prateleiro. O que, que é isso? O cognitivo com o psicomotor é o que você vê hoje nos canais de YouTube. Você assiste, parece que você sabe. É um conhecimento superficial de prateleira que tá lá, mas você não sabe como usá-lo. Hoje tem muitos youtubers que fazem aí, né, vídeos falando sobre história, falando sobre língua portuguesa, falando sobre é, temas diversos, são interessantes, tem um certo conteúdo, mas na hora da prova você não consegue resolver nada. Na hora da prova você não consegue usar para nada aquilo. Então, se você só concilia psicomotor com cognitivo, é conhecimento de prateleira, conhecimento de youtubers. Se você só associa o afetivo com o cognitivo, é um eficiente tradicional. Você aprende, mas aprende de um jeito é, 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 mais lento, se for só o afetivo com o psicomotor, é festa, é oba-oba. O que você precisa fazer para um bom aprendizado é o quê? É associar o que você está estudando, a identidade com o que você está estudando, como você está estudando. Então, no seu estudo dirigido, no seu estudo online, no seu estudo em casa, você precisa de um ambiente de estudo. Não ter um ambiente de estudo é o um inimigo do aprendizado. Não ter um lugar reservado para estudar é o inimigo do aprendizado. Não ter um cronograma é o inimigo do aprendizado. Deixar aí as circunstâncias tomarem conta do seu dia, se preocuparem demasiado e ficar estressado, cansado, também é o inimigo do aprendizado. E quando a gente fala disso, as dificuldades de aprendizagem são aqui, ó. os problemas psicomotores... Aí nós temos problemas de atenção, problema de atenção pode levar a um problema psicomotor, você fica inquieto, você não consegue prestar atenção, você não para no lugar, como diz a avó, tem um bichinho carpinteiro na bunda. É, aí o problema de atenção acaba criando um problema de percepção. Quantos de vocês não erraram muitas vezes uma questão por falta de atenção? Então você tá de um jeito desconfortável. Tá desconfortável, não consegue prestar atenção, de repente uma questão foi embora e você perdeu ela por falta de atenção. Ou então você está muito confortável, deitado, estudando, aí de repente você está prestando atenção em outra coisa, no WhatsApp, na televisão, na vizinha, na bomba atômica, e você simplesmente deixou passar detalhes que eram fundamentais para o seu aprendizado eficiente, para o seu aprendizado prático para resolver uma questão. Aí você tem também, além dos problemas, os emocionais que podem, é, que podem influenciar na sua aprendizagem, os problemas de aprendizagem cognitivos mesmo, problemas para lembrar ou para se expressar. Veja, aqui a emoção, aqui a emoção, aqui nós temos uma coisa que podemos colocar aqui, ó, de razão. Aqui nós temos uma coisa que é o problema para lembrar e aqui nós temos o problema para expressar. Veja quantas coisas podem acontecer com você. Veja quantas coisas. Isso tudo está relacionado ao seu processo de aprendizado. O aprendizado não é uma brincadeira, meu amigo. O processo de aprendizado é uma coisa séria. Você, às vezes, não está lidando com seriedade. Você não está lidando com a devida seriedade, o que você devia fazer. Então, se você não está bem acomodado, você vai ter problema. Se você não está lendo direito, você vai ter problema. Se você não consegue lembrar, é por um motivo... Se você não consegue expressar o que você sabe é por outro motivo. Quantos de vocês sabem mas não conseguem expressar? Na hora às vezes de uma redação você não consegue expressar. Às vezes você está inquieto, você está inseguro, você está preocupado demais. Por isso que o processo do aprendizado ele relaciona elementos cognitivos elementos psicomotores e elementos afetivos, ou seja, o que você estuda, como você se identifica com aquilo que você estuda e como você estuda. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Até aí tá tranquilo, tudo sossegado? Ó, pessoal, e o treinamento sempre, sempre, sempre é a grande chave, é o grande segredo, o treinamento daquilo é aquilo que você estuda, tá bom? Vamos continuar aí, ó, vamos continuar e falar do primeiro inimigo. Primeiro inimigo é o cansaço, quem está cansado aí? Este é o primeiro inimigo, do aprendizado o primeiro inimigo e olha só este inimigo o cansaço ele é um inimigo racional tá o cansaço quem já baixou o material aí já viu o cansaço é um inimigo racional tem o link na descrição do vídeo para você baixar o material dessa aula não perca o cansaço é o um inimigo racional é o primeiro inimigo você se sente cansado olha só Quais são as causas? O que está fazendo você se sentir cansado? Pode estar dormindo pouco. Aí não adianta tomar café, não adianta tomar energético, não adianta tomar ritalina, gasolina, adenina, nada disso. Tem que dormir. O seu estilo de vida sedentário, você faz uma caminhada, faz uma academia, você cuida da sua saúde nesse sentido? Você está ingerindo poucas calorias? Os seus carboidratos, quais tipos de carboidratos você está ingerindo? Você está dormindo na hora errada? Você está tomando águas corretamente? Você está bebendo muito energético? Porque o energético ele dá um pico, mas depois ele te dá também uma deprê. Muito estresse? Proteína insuficiente? Tem alguma sensibilidade alimentar que tem feito você, muitas vezes, ter problemas digestórios? Tudo isso pode fazer você ficar cansado. Às vezes, a galera tá cansada e acha que o cansaço é frescura. Cansaço não é frescura, não! Muito pelo contrário, o cansaço é um sintoma, é uma demonstração, o seu corpo alertando você de que alguma coisa não tá legal. O cansaço é a prova de que você tá fazendo coisas demais e repondo energias de menos. Então, se você tem um estilo de vida sedentário, você vai estar tá cansado. Na hora de estudar, vai estar tá cansado. Se você está dormindo pouco, vai ficar cansado. Na hora de estudar, vai estar tá cansado. Se você está se preocupando com coisas aleatórias, vai ter problema e o cansaço vai impedir o seu resultado. E aí você começa a fazer o quê? Se achar burro. Achar que é um problema emocional, quando na verdade não. O cansaço. Então, eu aconselho você que está estudando para concurso, ter um hábito de vida saudável na sua alimentação, tomar bastante água, comer alimentos saudáveis, comer bons carboidratos, a academia não é só para quem vai fazer taf, não. A academia não é só para quem vai fazer taf, meu amigo. A academia é para você manter um estilo de vida equilibrado e poder obter o máximo do seu corpo, porque o cérebro pode sim ser comparado a um músculo e você tem aí ah, o cuidado com ele sendo extremamente fundamental. E olha que interessante, existem dois tipos de cansaço. Quando precisamos dormir e quando precisamos de paz. Esse quando precisamos dormir é o cansaço físico mesmo, tá? Esse é o cansaço físico, físico. E esse outro aqui é o cansaço emocional, é o estresse. Você toma cuidado com relação às reposições vitamínicas, inclusive para o uso da sua atividade cerebral, sabia? Que nós precisamos. Fósforo, fósforo é um dos elementos necessários para que a gente mantenha a nossa atividade cerebral. Às vezes o seu problema de memória é porque você não está ingerindo corretamente as vitaminas. É porque você está deixando a desejar, você está queimando muito e não está repondo. Consequentemente, se está queimando muito e não está repondo, meu amigo, vai ter problema. Você vai ter problema e não vai lembrar, vai ficar com um déficit de atenção, vai ficar com aquela cara meio cara de meia, né? Que é quando você senta assim, segura a meia, na... senta na cama, segura a meia e fica. Sabe? Sabe essa cara? E aí falando disso, vamos ao segundo, ao segundo inimigo. Olha aqui, ó, o segundo inimigo que é a falta de concentração. O segundo inimigo do aprendizado é a falta de concentração. É quem passa por isso? Falta de concentração. E aqui eu falo até do outro inimigo, que são as redes sociais. Olha só, falta de concentração. Você está tentando estudar? Mas daí o que acontece? Aí o Facebook chama atenção, né? aí o Twitter chama atenção, o YouTube chama atenção, o Instagram chama atenção. Tudo fica mais legal do que aquilo que você está estudando. Falta de concentração, ou seja, falta de foco. Este é um grande problema. Este é um grande problema porque você deixa as coisas aleatórias chamarem sua atenção. É um problema racional também. Obstáculos. Eleanor Roosevelt dizia isso. Os obstáculos são aquelas coisas que você só enxerga quando você desvia o seu olhar do verdadeiro objetivo. Então muita gente não consegue manter a atenção porque ainda não definiu qual é o seu verdadeiro objetivo. Qual é o seu objetivo, meu amigo? Qual é o seu objetivo, minha amiga? O seu objetivo é passar no concurso ou é ficar estudando a vida inteira? O seu objetivo é ser humilhado pelos outros a vida inteira? O seu objetivo é passar a vida toda tendo que chegar ao mercado e levar aquilo que o dinheiro permite? O seu objetivo é passar a vida toda? Você pega lá, você abre a carteira, você olha... Ixi, mas nossa mãe, te dá três tipos de medo? É esse o objetivo? É esse teu objetivo? O seu objetivo é ser visto como um fracasso o resto da vida? O seu objetivo é ser visto como alguém que perdeu, um perdedor? Esse é seu objetivo? É impossível. Se esse for seu objetivo, tudo bem. Se esse for seu objetivo, tudo bem. Agora, é impossível que esse seja o seu objetivo? É impossível! Então você tem que ter foco, meu amigo. Você tem que olhar e se concentrar naquilo que você está fazendo. Senão, você vai ser como? Vai ser um policial e vai ficar com o policial lá, tá lá na missão, tá lá mirando o um negócio, de repente, olha, borboletas, borboletas são legais, borboletas são bonitos, vai perder teu foco, vai perder sua atenção? Vai estar tá lá na Receita Federal perder sua atenção? Vai estar tá na Caixa Econômica, vai perder sua atenção? Vai dar tá no Banco do Brasil? Vai dar tá na PF Administrativa, INSS, BGE, seja lá onde você quiser estar. Então, falta de foco muitas vezes é o que? Muitas vezes a falta de foco é a falta de objetividade. E para isso eu dou uma dica para você, que é a atenção plena. A técnica da atenção plena que ficou muito conhecida no mundo. E essa técnica da atenção plena é o seguinte: atenção plena ao presente. Abertura, ou seja, permita-se, permita-se e aceite aquela condição presente. Reflita. Quando eu falo meditação, eu estou falando de reflexão. Reflita sobre seus objetivos, prepare a sua cabeça para os estudos, tá? Prepare a sua cabeça para os estudos. Veja aquilo como a perspectiva da sua posição, da sua ideia. Saia do piloto automático, tá? Saia disso e evite a desatenção. Evite a desatenção. Todos os dias quando você acorda, os cinco primeiros minutos, os cinco primeiros minutos do seu dia, eles definem basicamente como o seu dia vai ser. Então, nesses cinco primeiros minutos, você levanta e você já coloca na sua cabeça o que você quer para o seu dia. Tenha uma agenda, tenha anotações do que você pretende naquele dia. Se você não tiver atenção plena no que você está fazendo, você vai prestar atenção num monte de coisa e não vai prestar, prestar atenção em nada. Você vai cuidar de um monte de coisa e não vai cuidar de nada. Esse é um grande risco que você sofre, esse é um grande risco que você comete. Então, muitas vezes, eu já atendi alunos, já fiz. Trabalho personalizado, né, de acompanhamento pessoal, eu não gosto de falar, não é coach, não é acompanhamento pessoal. E uma das grandes dificuldades que os alunos tinham era sempre essa, era como manter o foco nos estudos. E a gente faz um trabalho, que é um trabalho é, é, que custa caro, que os alunos, é, é, eu sempre falo, você pode por você, o, o trabalho de acompanhamento pessoal é um trabalho caro, altamente produtivo, mas que joga em você toda a responsabilidade. Você é responsável pelo seu tempo, você tem que saber sobre o seu tempo, você tem que saber quanto tempo você pode estudar, quanto tempo você quer estudar. E a maior dificuldade que os alunos tinham quando eu fazia esse, esse, esse trabalho de atendimento pessoal era justamente focar naquilo que eles realmente querem, focar naquilo que eles realmente desejam, focar naquilo que eles realmente objetivam, porque a falta de objetivo leva, consequentemente, a falta de organização, a falta de vontade e a falta de atenção. Então você tem que tentar tomar cuidado com isso. Então, olha só, vamos lá. Terceiro inimigo: falta de planejamento, tá? A falta de um plano para sua organização, a falta de um plano para sua organização é um outro inimigo. Essa falta de plano, ela pode prejudicar sim a sua preparação. Você precisa de um planejamento, você precisa de um planejamento. Aqui está o segredo, aqui está o segredo do seu bom desempenho. Aqui é o segredo. Olha que legal, planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar os seus estudos, organizar o seu tempo, dirigir, ou seja, realmente executar, colocar em prática e controlar. O controle é feito com exercícios, o controle é feito com simulados, o controle é feito com é, 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 práticas de avanço e tabelas. Ah, a melhor forma de você fazer o seu planejamento é essa aqui, ó olha que exemplo legal, você tem que ter uma tabela, um cronograma. Tá, Segunda-feira, o que você vai fazer das 6 às 7 horas? Das 7 às 8, das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12, 12 e 13. Olha que tabela legal, você até pode printar essa tabela e preencher ela para saber se você realmente conhece o seu tempo. Aproveita para printar essa tabela, printa a tabela e eu desafio você, eu desafio você a conseguir preencher todos os campos. Todos os campos. Eu desafio você. A gente não sabe, o dinheiro, o tempo nosso é igual o dinheiro. Você não sabe onde está gastando. Simplesmente ele vai embora. Simplesmente você, quando passa a semana, você olhou para trás e falou assim, caramba, onde é que eu gastei tanto tempo? Onde eu desperdicei? A semana passou voando. Quando você fala que a semana passou voando, é porque você não está administrando bem seu tempo. E aí eu falo, não adianta investir. Quem não sabe administrar nem o tempo, não adianta nem investir dinheiro. Porque o seu maior ativo é o seu tempo. O seu tempo é o maior ativo. Se você ganha dinheiro com o seu tempo, você tá fazendo certo. Agora, se você gasta o seu tempo, você também perde o seu dinheiro. Não adianta você investir na assinatura, no Fox Total, se você simplesmente é, não vai usar aquilo dentro do seu tempo. E você precisa disso. Você precisa saber onde está indo o seu tempo. Alguém perguntou aí, se você perdeu um dia de estudo, lide como um dia de academia, como um dia de dieta. Se você, por exemplo, faz lá o seu treino na academia dividido. Se ontem você não foi, o que, que você vai fazer hoje? Vai fazer o treino de hoje. Não tenta fazer o treino de ontem e o treino de hoje, que aí você vai cair numa sobrecarga. Simplesmente dia, dia passado e dia perdido. Ah, vamos, segue avante. Segue adiante, porque não está perdido até a sua prova. Como faço para planejar minhas revisões? Bruno, as revisões, elas precisam se encaixar dentro do seu cronograma, mas primeiro você visualiza a matéria. Teoria primeiro, depois você vai fazer os seus resumos, aí você faz o seu mapa mental. As revisões você pode concentrá-las aos sábados ou você pode fazer sábado e domingo destinar para revisão. E um sábado por mês, um domingo por mês, revisão mensal. Você pode todo final de semana revisar o passado, revisar a semana e depois no final do mês revisar tudo Revisar tudo, 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 tudo. Tá? Existem essas possibilidades. A revisão pode ser diária, semanal, ou então a revisão mensal também pode ser feita. tá Se você preencher dormir, trabalhar, comer, enfim, você vai ver onde está gastando tempo demais e onde o tempo pode sobrar para você. Outra coisa, desorganização. Isso aqui é o grande inimigo. A maioria de vocês não tem problema cognitivo, não. A maioria de vocês é desorganizado mesmo. É, droga, onde deixei aquele artigo que eu queria ler? Tá aqui, ó. Aí você usa aquelas expressões assim, né? Ah, eu tenho uma organização própria, eu tenho uma organização pessoal, quando eu quero as coisas eu sei onde elas estão. Não é bem assim. Desorganização, ação de desorganizar. Falta de organização, desordem, confusão. Essa empresa é uma desorganização generalizada. Falta de organização de ordem, alteração, organização, arrumação. Cara, isso é desorganização. Exemplo ali, né? Não essa empresa é organizada. A empresa aqui é organizada, é só o exemplo dali. Mas quando você fala de organização... Você ah, fala de desordem. Você lembra da frase que existe na bandeira do Brasil, ordem e progresso? O progresso, ele advém da onde? Advém da ordem. Se você está desorganizado, dificilmente você vai ter um avanço. Dificilmente vai ter avanço, dificilmente você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Outra coisa, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Gente, você tem que pensar assim, se a minha revisão... Como é que eu faço a revisão? Ó, tem muita gente perguntando. Você só vai saber como revisar melhor se você fizer o teste. Faça exercícios. Poxa, eu revisando só a teoria, eu tô indo bem. Vou revisar teoria e exercícios. Caramba, fui melhor! Então, eu preciso revisar teoria e exercícios. Olha, eu consigo melhorar se eu revisar só exercícios. Então, faça assim. É o que muitos de vocês esquecem, não existe uma regra total e geral, o que existe é um padrão. Esse padrão de estudo, teoria, exercício, conteúdos. Aí você tem que testar, tem que fazer simulado, tem que fazer provas anteriores, você tem que ir lá e tem que reproduzir as condições de prova, e assim você verifica o seu avanço. Se não está avançando, muda a sua estratégia. Se não está avançando, muda o seu plano. O controle é uma ferramenta que permite a você reavaliar o planejamento. Então se não está fazendo, não está ajustando, não está conseguindo, muda o planejado, altera pontos, estuda um pouquinho mais ou estuda um pouquinho menos, Dorme um pouquinho a mais, faça o simulado de outro jeito, por isso que você tem que assistir os outros vídeos nossos, tá? Nós temos aqui no canal do YouTube do, 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 do Fox, aqui várias alternativas. Aqui existem várias alternativas aqui no canal é, do, do Fox para você estudar. É, os concursos de 2019, como é, resolver questões, como otimizar os seus resultados. Então essas alternativas que você encontra aqui servirão para você pautar e balizar os seus estudos. Hoje o evento fala sobre os inimigos da, da, do aprendizado, que são coisas tensas e que realmente impedem você de ter um bom rendimento e um bom aproveitamento. Só que veja, às vezes o problema não é o teu estudo. Eu falei de estudo aqui até agora? Não falei de estudo. Porque o estudo você estuda certo. Você entende isso? Você estuda certo, a maioria de vocês estuda certo sim. O problema é desorganização, é falta de planejamento, o problema é falta de foco, o problema é o cansaço, mas com o estudo tá tudo bem. É que aí você tenta resolver o problema do estudo e não tem, é, não tem aí a sua... A sua, o resultado esperado. Por quê? Porque o estudo não é o principal problema. Não é o principal problema. O principal problema são outras coisas. Você tem um caderninho de planejamento? Você tem os seus horários? Você cumpre os seus horários? Você cumpre certinho ali o planejado? Você trata o estudo como você trataria o serviço público? O seu código de ética para o estudo é como se fosse o código de ética do servidor público? Sabe que o servidor público do Poder Executivo Público Civil, do Poder Executivo Federal, ele tem um código de ética, né? E esse código de ética fala dos seus deveres e das suas vedações. Eu vou dar uma tarefa para você. Baixa o decreto 1171-94, baixa lá o decreto 1171-94 e substitui servidor público por concurseiro. Substitui servidor público com, por, pelo seu nome. Coloca lá para você ver. É vedado ao servidor público, é, ou melhor, é dever do servidor público cumprir a tempo suas funções. Você cumpre a tempo seus estudos? É vedado ao servidor procrastinar. Você está procrastinando? Então falta ética no seu, na sua preparação, falta ética no seu aprendizado, falta ética nos seus estudos. Você tá deixando para depois pela preguiça, você tá dizendo que não consegue, mas é falta de vontade. Você não trata os estudos como tratará o serviço público. Você não trata o estudo como um trabalho. Você não vê o estudo como um trabalho. Se você visse o estudo como um trabalho, você não ia atrasar. Você não ia faltar, você não ia agir com desdém. Sério, sério, se o servidor público que você se tornará, tá? Ou melhor, vamos lá. Você teria orgulho se os políticos do Brasil... Você teria orgulho se os servidores públicos do Brasil lidassem ou tratassem o serviço público como você trata os seus estudos? Se todos os servidores públicos do Brasil tratassem o serviço público como você trata os seus estudos, nós seríamos um país melhor ou um país pior? E aí? É um abraço, olha só, Michele Nascimento, obrigado Michele por interagir com a gente, Odair Santos, muito obrigado, Franciele Cristina, um forte abraço, Maurivão, um forte abraço, Leila Possato, Leila Possato, nossa querida aluna, nossa querida amiga, um abração para você também, Leila, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, acompanhando a nossa live aí, Débora e Jean, também um forte abraço, a Carol Oliveira, também um forte abraço, então, vamos lá. Responda, faça um exame de consciência. Se todos os servidores públicos do Brasil tratassem o serviço público como você trata os seus estudos, o Brasil seria um país melhor ou seria um país pior? Pois se a resposta for que seria um país pior, você está estudando errado. Você está tratando com descaso, você está tratando com desdém. Então, existem vários fatores, vários fatores relacionados aos seus estudos. E agora vem algumas respostas sinceras. Por exemplo... Puta que pariu, eu não tô conseguindo focar nos estudos. Quem não foca nos estudos é porque realmente não tá certo de que quer é aquilo. Se você não focar na direção, você bate o carro. Se você não... Já pensou? Já pensou se você vai lá no proctologista e ele não foca no objetivo? Se você não foca naquilo que você quer, você se, se vai degringolar. Se você tá de... Imagina um piloto de avião. Ah, eu não consigo focar nos meus estudos. Eu não consigo focar na pista. Morre todo mundo, pô. Já pensou um policial, eu não consigo focar no alvo, eu não consigo focar no alvo, vou dar tiro para tudo que é lado. Você tá percebendo como esses probleminhas, essas falhas, esses, esses probleminhas que parecem inofensivos no serviço público seriam um caos? Você, tá, você percebeu isso? Então fica ligado, fica ligado nesse negócio. Vamos falar agora de um problema emocional. Ansiedade, ô oh meu pai do céu, todo mundo aí, quem nunca, quem nunca... 33% da população mundial sofre de ansiedade. E basicamente 99% dos concurseiros, né, cara? 99% dos concurseiros, concurseiros, sofre ansiedade. 33% da população mundial. Você, ó, só um exemplo aqui, ó. Grande São Paulo tem maior incidência de distúrbios mentais no mundo de ansiedade, ó. 29,6% da população. 5.037 pessoas pesquisadas, 19,9% sofrem transtornos de ansiedade. Você pode controlar a ansiedade com meditação, reflexão, atividades físicas, terapia, autoaprendizado ou autoconhecimento. Você sabe identificar crise de pânico? Pânico é diferente de ansiedade. Taquicardia, tontura, sudorese, tremores, aumento da pressão arterial, formigamento dos membros. Tá? Então olha só, ansiedade severa, ansiedade moderada, ansiedade leve e sem ansiedade. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente trata a ansiedade né, como uma brincadeira. a ah, ansiedade é frescura, não é bem assim não, não é bem assim não. A ansiedade, ela existe como uma preocupação antecipada por aquilo que está por vir, aquilo que está no futuro. Você fica ansioso porque você não sabe se o edital vai sair, você não sabe se vai dar tempo de estudar, você não sabe se a prova vai estar difícil, você não sabe qual banca vai ser escolhida, você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe se vai ser nomeado, se vai ser chamado. Isso tudo te dá ansiedade. Você se preocupa, você fica com essa preocupação excessiva. A preocupação não resolve nada. Não resolve o seu problema e piora a sua relação comportamental porque você começa a ficar o quê? Você começa a ficar preocupado com tudo, menos com aquilo que você realmente tem que se preocupar. Tem que tomar cuidado. A ansiedade, ela pode, sim, ela é um sintoma, o medo, ela faz parte do, do, do medo, do receio, mas existe o pânico. O pânico não pode ser tratado como é, brincadeira, não. Aí você tem que procurar um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra. Procure para conseguir realmente mapear essas questões. E não sai aí com automedicação. Não sai aí com automedicação. E acontece isso mesmo. A ansiedade é igualzinho infarte, velho. Ansiedade, o coração começa a acelerar, você acha que. Que, que você vai morrer e vai infartar e, vai, e começa a dar uma dor aqui no peito e você fala agora fui, agora fui, agora morri e aquilo começa a abrir um monte de pensamentos estranhos na sua cabeça e começa a vir um monte de pensamento e parece que o ar tá faltando. Isso tudo pode ser ansiedade, pode ser infarto também, mas pode ser ansiedade. Então, para que você fique tranquilo, eu peço que você faça o seguinte, faça uma caminhada diária, meia hora todo dia, sai caminhar. Mas não é caminhar contando não, esquece do mundo e sai caminhar. Faça uma higiene digital. Eu tenho um hábito agora que é o seguinte... Eu a partir das 18 horas eu não vejo mais o Whats não. O Instagram, quem quem quiser lá seguir, inclusive Heiser, vai perceber que eu tô postando um monte de coisa engraçadinha lá. Eu tô postando um monte de coisa assim engraçada, de humor mesmo, sabe? Então quem quiser seguir lá, pode seguir Reiser no Instagram. Eu tenho postado umas coisas divertidas. A partir das 18 horas, eu não olho mais o Whats. Estou fazendo um papo, inclusive me aconselhou a fazer isso, a higiene tecnológica. Simplesmente eu não olho mais o WhatsApp, eu desligo do mundo a partir das 18 horas, 18h30, eu desligo completamente do mundo. Entende? Aí ah, eu vou ler, vou estudar alguma coisa, vou estudar outra e tudo mais. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que se desligar do mundo, às vezes. Você está estudando e está no WhatsApp, você está não sei onde, está não sei onde. Para! Para! Desliga o celular. Deixa de lado. Ah, esquece um pouquinho dessas turbulências. Para de se preocupar com aquilo sobre o que você não tem controle. Você não tem controle sobre banca organizadora, você não tem controle sobre nível de dificuldade da prova, você não tem controle sobre número de inscritos, você não tem controle sobre nota de corte. Você não tem controle sobre essas coisas, então para. Ah, mas eu tô preocupado porque eu tô sem dinheiro. Tá, se tá sem dinheiro, a preocupação vai trazer dinheiro? Não. Você tem que fazer aumentar a sua organização, é ser mais responsável. Ah, eu tô sem dinheiro. Tá sem dinheiro porque muita gente disse sim pra você na vida. O cheque especial disse sim, o tio do financiamento do carro disse sim, o tio lá não sei aonde disse sim, o empréstimo disse sim, e você gastou mais do que ganhava, tá sem dinheiro porque muita gente disse sim pra você. Coloque as suas contas num papel, faça a soma de tudo e começa a fazer o pagamento pra resolver o problema das dívidas? Ai, eu não tô conseguindo estudar. Senta e estuda. Ai, como é que eu faço? Assim, ó, senta, abre e estuda. Ai, mas quem não quer com muito desejo é porque não precisa. Quem não consegue é porque não sabe o que quer. Porque quem quer dá um jeito. Quem não quer sempre arruma uma desculpa. Quem não quer sempre vai achar que é uma desculpa aqui, é uma desculpa ali, é uma desculpa não sei o que lá. Aí perde questão. Então, às vezes, você tem que fazer um tratamento pela sua ansiedade. Ah, e olha que interessante, ó. Então aqui você tem antes do tratamento, muitas pessoas, ansiedade moderada 40%, né? ansiedade severa 27%, 8% sem ansiedade, 25% com ansiedade leve. Faz um tratamento, um acompanhamento pessoal, olha só, ó, é de 8% foi pra ó, 76% de pessoas que resolveram a causa da ansiedade. Ansiedade leve também, olha que legal, e a ansiedade severa que era 27%, 1%. A ansiedade moderada era 40%, foi para 6%, que tratamento é esse? é o tratamento de acompanhamento emocional. Tratamento de acompanhamento emocional. O acompanhamento que você passa. Você precisa fazer um autoconhecimento. Não é só acompanhamento no sentido é, 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 tratamento, não. É um autoconhecimento. É saber quais são os seus medos, quais são suas forças, quais são suas fraquezas. É descobrir quais são seus limites. É autoconhecimento, autoestima. É você fazer a busca por aquilo que te faz bem. E a ansiedade... Ela traz alguns sintomas que são mais ou menos esses, ó. No cérebro, dor de cabeça, sentimento de desespero, nervosismo, falta de energia, problemas de memória, concentração, irritabilidade, dificuldades para dormir. Fígado, produção de mais glicose, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Sistema reprodutor nos homens, impotência, baixa produção de espermatozoides e queda no desejo sexual. Nas mulheres, podem ocorrer períodos menstruais irregulares, dolorosos, redução do desejo sexual. No estômago, náusea, refluxo, azia, dores de estômago e queda do aumento do apetite. Coração, batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, hipertensão arterial e risco maior de ataque cardíaco. Tudo isso é ansiedade que o pessoal às vezes brinca, que o pessoal às vezes acha que isso aí é bobeira, que isso não é nada, que isso é frescura. Não é frescura não, a ansiedade pode sim resultar em vários problemas. E olha que interessante, cara, quando a gente fala sobre isso, ó, a ansiedade pode ser detectada de acordo com alguns sintomas. Problemas constantes de saúde, sistema digestivo alterado, dores de cabeça, coração acelerado, falta de ar, sudorese, quietude ou apego acessível aos pais, submissão exagerada, agressividade ou irritação excessiva, isolamento, desinteresse extremo, episódios de choro intenso, alteração do sono, compulsão por comida ou falta de apetite, relatos de muita preocupação ou medo. Então aí você precisa procurar realmente... Um atendimento, você precisa buscar a solução para isso. Por quê? Pelo fato de que isso está interferindo nos seus estudos. Às vezes você passa por isso, você passa por isso, e não sabe que o problema é emocional. A ansiedade é emocional, a falta de motivação é o um problema emocional. Tanto que quem baixou o material, e o link está na descrição do vídeo, tem lá os seis inimigos racionais, e os dois inimigos emocionais é a ansiedade e a falta de motivação. Só que isso você pode solucionar. Solucionar como? Tendo hábitos de vida mais saudáveis. O Focos Concursos tem o objetivo de transformar você em alguém apto para alcançar os seus objetivos, para realizar os seus sonhos. A gente tem esse, esse, esse objetivo, sim. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Um beijo para todos, um forte abraço e até a próxima. Ah, é Focos, F de Focos, F de Família, respeitando você, como nós gostaríamos que você respeitasse, como nós queremos que você respeite a sociedade brasileira quando você estiver dentro do serviço público. Forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau!